0: Buenos días, amigos. Dios les bendiga. Hoy les traeremos el mensaje del Señor bajo el título ¿Cómo vencer el temor? En la voz del reverendo Enrique Valenzuela. Escuchemos. Y alimentar nuestros espíritus con tu palabra, Señor. Repite conmigo. Señor Jesús, siembra tu palabra en mi corazón y que dé fruto al ciento por uno. Sevéla, Señor, con la luz de tu Santo Espíritu, la palabra, Señor, que tienes preparada para mí. Dilo fuerte, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Echa fuera de enemigo en el nombre de Jesús. Amén. Dando gloria a Dios puedes tomar asiento. Debemos aprender a fortalecer nuestros espíritus. Y la única manera es a través del mensaje clásico, si es que puedo darle ese término, recurrente, pero sumamente importante, de orar y leer la Biblia. La oración y la lectura de la Biblia es como comer y beber Jesús dice mi carne es verdadera comida y también él dice el que bebe de mí no tendrá ser jamás y en el evangelio de Juan en el capítulo 1 dice que él es el verbo o también se traduce la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios decimos amén hermanos por lo tanto, si nosotros queremos alimentar nuestros espíritus, tenemos que orar y leer la Biblia. Orar solamente sin leer la Biblia va a producir experiencias que en algunos casos pueden ser extrañas porque toda nuestra vida debe estar regentada por la Palabra de Dios. Leer la Biblia y no orar nos puede convertir en personas religiosas solamente basando nuestra vida en conocimientos y reglas, sin la vida del Espíritu Santo. Tienen que ir las dos juntas, orar y estudiar, estudiar y orar. Ahora mi hermano, la Biblia dice que es espíritu y es vida. Mi palabra que os he dado son espíritu y son vida. Vemos mi hermano que la palabra señala como el Dios trino Así como el hombre mi hermano señala a su creador Espíritu, alma y cuerpo Amén, somos tripartitos También la palabra resulta que encontramos tres partes importantes La palabra en sí, es decir la palabra que vemos a simple vista Después de eso mi hermano viene una parte algo más profunda la idea, el concepto, el mensaje, lo que nosotros entendemos Una cosa es que puedas ver las palabras, pero otra cosa es que entiendas el concepto Pero hay algo más profundo todavía que es el espíritu de la palabra Cuando alguna vez has leído la Biblia y de pronto en ese relato has sentido cierta identificación contigo mismo por ejemplo, cuando en algún salmo David habla acerca de cómo lo traicionaron y tú quizás pasaste o estás pasando algo parecido, te identificas con ese texto y empiezas a derramar lágrimas mientras lees y oras delante de la presencia del Señor. Estás tocando el Espíritu de la Palabra. Una cosa es, mi hermano, las palabras. Otra cosa es la idea, el concepto. Y otra cosa más profunda es tocar el Espíritu de la Palabra. Para tocar el Espíritu la Palabra Tenemos, hermano, que literalmente Vivir la Palabra Decimos, amén, hermanos Cuando alaban al Señor, hermanos Alaba al Señor, si puedes hacerlo, hermano Con gozo y con alegría Dice en el verso 1 Después de estas cosas Resulta que Lot... Eh, tomó una mala decisión y se fue a vivir a las llanuras de Sodoma y Gomorra, porque eran unos valles eh, aparentemente muy fructíferos, atractivos, pero no es estar donde a nosotros nos pareciera estar, tenemos que estar donde Dios quiere que estemos, allí prosperaremos, allí fructificaremos. Pero como Lot no se tomó la molestia de preguntarle a Dios qué quería él para su vida y decidió. Y Abraham, todo un caballero, le dejó elegir al menor cuando el mayor tenía su derecho. A veces, mi hermano, renunciamos a nuestros derechos como Abraham, pero es simplemente porque Dios está en el asunto. Decimos, amén, tú dices, esto no es justo... ...esto no me parece correcto... ...no debería ser así... ...pero tranquilo... ...si Dios está contigo mi hermano... ...todo saldrá bien... él ha prometido... ...cualquier cosa que te suceda... ...tiene un propósito... ...cualquier situación o aflicción... ...que estés sufriendo... ...está anunciando una bendición... ...te repito... ...cualquier tribulación, aflicción... ...que estés soportando... Está anunciando una bendición porque la Biblia dice, Gloria al Señor, que las tribulaciones de este momento no se comparan a la bendición que ha de venir. Decimos amén, hermanos, ciertamente las tribulaciones del tiempo presente no se comparan, aleluya, a la gloria venidera. Si es grande tu padecimiento, no se compara a la bendición que va a venir porque será mucho más grande Abraham podía haberse quejado y, había, y pudiera haberle dicho Lot no seas ingrato yo te traje todo lo que tienes es gracias a mí y era cierto porque Lot mi hermano era el sobrino que prácticamente Abraham adoptó como hijo porque no tenía más familia pero Lot ingrato Abraham le dijo Escoge a dónde vas a ir. Si te vas a la derecha, yo miré a la izquierda. Porque nuestros ganados han crecido tanto que tus pastores y mis pastores están empezando a tener dificultades por el espacio. Lot, ni corto ni perezoso, eligió la mejor parte. A veces, gloria al Señor Jesús, eh, cuando vemos en una mesa. Y hay porciones de comida Uno nota mi hermano quién va detrás de la porción más grande ¿Verdad? <risa> Abraham Notó eso en, sus, en su sobrino Lot Luego mi hermano Como Lot tomó esa mala decisión Se fue donde no debería ir A vivir donde no debería vivir Y empezó mi hermano A acercar sus tiendas Dice poco a poco hasta Sodoma y Gomorra es que las personas que se descarrían, no se descarrían de la noche a la mañana, muchos se descarrían poco a poco. Es el resultado de un descuido que se suma a otro descuido. No, iré el próximo domingo a la iglesia, mejor el próximo. Y entonces, mi hermano, es un proceso gradual de tal modo que el diablo lo que más desea que Jesús lo reprenda es que no te des cuenta de lo que él está haciendo en tu vida. Cuando nosotros, mi hermano, calentamos el agua poco a poco podemos perder la sensibilidad de nuestra piel al punto, mi hermano, que puede estar hirviendo el agua y nosotros ya no sentimos nada. ¿Por qué? Porque el calentamiento fue gradual. Eso es lo que ocurre cuando hicieron el experimento con dos ranas. Pusieron a una rana, mi hermano, en agua fría y comenzaron a calentar el agua poco a poco. La rana, mi hermano, no hizo nada. Siguió ahí nadando hasta que el agua empezó a hervir y la rana no hizo nada por salvar su vida. Literalmente estuvo hasta que se reventó por el calor. En cambio, otra rana que la pusieron directamente al agua caliente... Ella inmediatamente saltó, mi hermano, de esa agua para salvar su vida, porque sintió el calor del agua. El diablo actúa de esa manera, es poco a poquito, una cosita, otra cosita, un poquitito. El diablo puede esperar el tiempo que necesite, pero él seguirá trabajando. Por eso Pablo nos advierte que no debemos ignorar las artimañas de Satanás. Quizás el diablo está trabajando en tu vida Y no te has dado cuenta Un pequeño resentimiento Puede producir raíces de amargura Que te aparten del trono de la gracia Y si tú, mi hermano, te apartas del trono de la gracia Pierdes la fuerza para mantenerte siendo cristiano Decimos amén, hermanos Lot llegó a Sodoma y a Gomorra se instaló en Sodoma y Gomorra, vivió en Sodoma y Gomorra, tuvo hijos en Sodoma y Gomorra. Pero mi hermano, los enemigos vinieron, capturaron las ciudades y Lot fue llevado como prisionero junto a toda su familia y todos sus bienes con esos ejércitos enemigos y Abraham se enteró. Mi hermano, qué lindo es tener familiares que pueden hacer guerra por salvarnos, por librarnos. Si tú tienes un papá, una mamá que está orando por ti, realmente tienes un privilegio. Porque hay otros, mi hermano, que viven sin que nadie haga una oración por ellos. Y si tú, mi hermano, eres cristiano y estás orando por tu familia, estás orando por tus hijos, no dejes de hacerlo. Porque esas oraciones pueden ser lo único que tienen para liberar sus vidas. Decimos amén, hermanos. Vas a ver el resultado. Las oraciones no son en vano. Abraham tomó a sus criados, a los siervos nacidos en su casa. Eso tiene un mensaje muy especial. Los siervos nacidos en casa son los que han crecido con las costumbres de la casa... Los que no se hacen problemas por cosas, mi hermano, que no les van a parecer raras porque han vivido y han nacido en casa. Ese es un problemita que vemos cuando vienen hermanitos de otras iglesias, les cuesta adaptarse, son bienvenidos, los recibimos con amor. Pero les cuesta adaptarse. ¿Por qué? ¿Y por qué esto, Pastor? ¿Y por qué lo otro, Pastor? ¿Y esto no me parece, Pastor? Ah, ya, Pastor, ya entiendo ahora por qué viene de otro lado, ¿verdad? Pero los que son nacidos en casa, aleluya, prácticamente, mi hermano, están listos para la batalla. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Para ellos esto es amén. Y cuando lo ven en la Biblia, dicen otro amén más. Bendito sea el nombre del Señor y resulta que Abraham se fue a hacer la guerra con los siervos nacidos en casa Decimos amén hermanos Si va a haber una batalla espiritual, mejor es que te adaptes a la iglesia a la que estás perteneciendo Porque si sigues con dudas, no eres confiable Si sigues hermano, con situaciones en las que no estás de acuerdo, no eres confiable, es la verdad y en especial, mi hermano, si son asuntos que están respaldados por la palabra de Dios Pero si te vuelves en un siervo nacido en casa Entonces, mi hermano, vamos a hacer las batallas del Señor Y no vamos a perder el tiempo en cuestiones que ya están tomadas Y están tomadas por sentado Decimos amén, hermanos Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano Alaba al Señor si puedes hacerlo Fue con un pequeño número de soldados a la batalla y lo maravilloso es que con ese pequeño ejército derrotó a sus enemigos. Es que siempre Dios quiere demostrarnos que de él es la victoria, mía es la batalla, yo pelearé, mía es la venganza. Cuando Gedeón fue a la guerra tenía más de 30 mil hombres dispuestos para la batalla pero el Señor hizo que reduciera ese ejército hasta 300 hombres ¿Por qué Dios muchas veces en situaciones donde necesitamos más nos reduce el ejército donde necesitamos más hay menos donde necesitamos mi hermano ver el respaldo a mi hermano que supuestamente teníamos parece que ha desaparecido ¿por qué? ¿por qué? No tienes esa economía que deberías tener para lograr tus objetivos, pero Dios quiere que lo alcances. Es que mi hermano, si Dios ha reducido tu ejército, no es porque Él no quiera bendecirte. Si tienes un ejército reducido, es simplemente para que cuando tengas la victoria, reconozcas que es el Señor quien lo hizo todo, que el Señor hizo el milagro. Que el Señor abrió las puertas Que el Señor proveyó el dinero Que el Señor, mi hermano Ha abierto las ventanas del cielo Y te bendijo hasta que sobreabunde Gedeón en ningún momento iba a decir Nosotros obtuvimos la victoria Gracias a este inmenso ejército ¡No! Es más, su estrategia era ridícula Antorchas y cántaros Son perros cántaros Gritar fuerte y a ver qué sucede. ¿Qué sucedió? El Señor confundió todo el campamento enemigo y tuvieron una gran victoria. Y vencieron a semejante ejército con tan solo 300 hombres. Gedeón tuvo que ser sincero y dijo, no, era imposible. Entonces, ¿qué pasó? Lo hizo el Señor. Toda la gloria, toda la honra. Toda la alabanza son del Señor. ¿Cómo lo lograste? ¿Cómo conseguiste? ¿Cómo lo alcanzaste? ¿Cómo lo hiciste? Tú mismo no tendrás palabras para explicarlo. Y simplemente resumirás diciendo. Fue el Señor. Si hay algo que lleva tu nombre. Tranquilo. Dios lo guardará. Hasta que llegue el momento en que Él te lo entregue. Y reconozcas que Jesús. Es el Señor. Alabado sea el nombre, Señor Jesucristo. Alábale si puedes, hermano. Si me preguntan cómo hicimos esta construcción, mis respuestas, no sé. ¿Lo hizo el Señor? ¿Cómo están pagando, mi hermano, lo, el terreno? ¿Vamos a dar el crédito a las galletitas, al rollito de la actividad? ¿En serio? Mi hermano, Dios tiene que estar en el asunto Así que Abraham salió con un pequeño ejército a pelear y venció Cuando recuperó todo el botín y a los prisioneros Imagínate el pequeño ejército de Abraham Con una inmensidad, mi hermano, de oro, plata Porque en ese entonces los ejércitos Llevaban prisioneros por causa de lo material que podían obtener. Cuando mi hermano se encontraron los reyes de Sodoma y Gomorra en el camino con Abraham, le dijeron, entréganos a las personas. Seguramente tenían parientes, amigos. Entréganos a las personas. Puedes quedarte con el botín, pero danos a las personas. Mira, hasta los de Sodoma y Gomorra sabían el valor de las relaciones. Qué tremendo, ¿verdad? Si tú no amas a tu familia, si tú no amas a tu prójimo, oiga, me estás en una situación peor que los reyes de Sodoma y Gomorra. Y ellos que mi hermano tuvieron que sufrir el juicio de Dios por su inmoralidad, aún a pesar en esa decadencia. Tenían afecto por su familia, afecto por sus amigos, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ellos no pueden ser mejor que nosotros. Decimos amén. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Decimos amén, hermanos. Danos a las personas. No les interesaba el oro, no les interesaba la plata, pero querían recuperar su gente. Qué pena, mi hermano, que hayan personas que prefieren el oro, que prefieren la plata. ¿Y qué les importa a su familia? ¿Qué les importa a la gente? Oh, mi hermano, no podemos ver que estos reyes de Sodoma y Gomorra sean mejor que nosotros. Ciertamente las personas valen más que el dinero, decimos amén. Las personas valen más que el oro, más que la plata, ese niño, esa niña, ese hijo, esa hija, mi hermano. Vale la pena el esfuerzo. No importa, mi hermano, lo que estés soportando, valdrá la pena, alabado sea el nombre del Señor Jesús, porque allá en el cielo no te llevarás ni una silla de tu casa, ni siquiera tu dentadura postiza vas a salir mi hermano como llegaste, alabado sea el nombre del Señor y lo único que podrás llevar al cielo será la relación que tuviste en la tierra con Cristo y todas esas almas que ganaste para el Señor solo eso puedes llevarte al cielo por lo tanto, si solo puedes llevarte al cielo tu familia, que hayas ganado para Cristo, valen más que el oro, valen más que la plata, decimos amén. Y los de Sodoma y Gomorra, ¿entendían eso? Alaba al Señor si puedes hacerlo, hermano. Vale la pena tu familia, hermano. Vale la pena, mi hermano, tus relaciones. No las perdamos por un poco de dinero. Que ya no te hablo porque no me pagaste Los 100 bolivianos que te presté Nunca más ¿En serio? ¿En serio vale 100 pesos tu familia? ¿Mil dólares? ¿Un millón de dólares? No mi hermano Que Dios nos ayude a comprender Danos la gente Quédate con la plata, el oro Quédate Abraham le dijo Solamente Daré la parte A los que fueron a la batalla conmigo Porque el obrero es digno en su salario Pero yo No me quedaré con nada tuyo Ni con un cordón de zapato Para que no digas después Que tú enriqueciste a Abraham Es que te das cuenta que Abraham No quería manchar su testimonio si Abraham iba a decir cómo enriqueciste, en ningún momento quería señalar gracias al botín de Sodom y Gomorra. No, él quería una respuesta mi hermano que dé gloria a Dios. ¿Cómo es que engrandeciste tanto tus bienes y llegaste a ser tan importante en la vida? Su respuesta de Abraham que él quería es, es que Dios me bendijo. No soy rico como resultado del narcotráfico, Jesús se prenda al diablo, ni por la delincuencia, ni porque haya vivido robando, estafando, mintiendo. Si Dios me ha bendecido y estoy donde estoy y he prosperado es porque ha sido el Señor y no Sodoma, no Gomorra, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Todo lo que Abraham renunció, porque la parte de los siervos era una parte que no era considerable en comparación a lo que le correspondía a Abraham. Porque los soldados que fueron con él, en realidad eran sus esclavos. Y a ellos les dio una partecita como esclavos, pero después él, entre en palabras eh, seculares, perdió, podríamos decir, millones en oro y plata en palabras seculares te digo pero en palabras espirituales ganó por causa de su testimonio estuvo dispuesto a renunciar a grandes posesiones estás dispuesto a mantener tu testimonio aunque se haya presentado la oportunidad entre comillas de tu vida es que pastor si no compartía esta cerveza con mi jefe no me iban a ascender Vas a perder mi hermano tu testimonio Por un ascenso Porque se presentó la mujer más hermosa Que nunca creíste que iba a prestarte atención Y ahora te está mirando Que vas a cambiar mi hermano Tu herencia espiritual Por algo mi hermano Que Abraham no quiso concesionar Ni negociar en ninguna forma Devolvió todo a Sodoma Todo a Gomorra y aparentemente perdió millones en oro y en plata. Ahí estaba Abraham, demostrando que amaba al Señor sobre todas las cosas. Pero en el capítulo 15, verso 1, vemos también que su naturaleza humana, a veces nuestra mayor lucha es qué comeremos, qué vestiremos. Dentro de 10 años, ¿cómo estaremos? Se dice que uno de los temores que más enfrenta el hombre y la mujer Está en asuntos económicos Pero el Señor le dice en el capítulo 15, verso 1 Después de estas cosas vino la palabra de Jehová Abraham en visión diciendo No temas, no temas ¿Hay alguno aquí que está triste porque no consiguió un préstamo? ¿Hay aquí alguien que está triste porque quizás cree que no va a poder pagar a fin de mes las cuentas. ¿Hay alguien aquí que está pensando que este año no va a ser bueno por todos los pronósticos políticos que están haciendo, mi hermano, en los noticieros? El Señor te da una respuesta y te dice, no temas, yo estoy contigo, yo puedo hacer florecer el desierto, yo puedo hacer llover pan del cielo. Yo puedo sacar fuentes de agua viva de una roca seca. Alabado sea el Señor. Puedo soplar el viento y traer codornices. Aleluya. Y el Señor puede hacerte fructificar donde Él quiera. Porque no hay nada imposible para Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Alaba, al Señor si puedes. Porque el Señor quiere que le creas a su palabra... Más que al periódico, a lo que él dice, más lo que dicen los noticieros. Perdóname, Señor. Hay tantas cosas que debería hacer, pero el temor me está deteniendo. El temor me está frenando. Señor, tú no me has dado un espíritu de temor, sino de fe, de amor. Y de dominio propio. Amigo. Tú que nos escuchas a través de la radio. Tú que nos ves a través de este medio de comunicación. Ya no tengas miedo. Hace cuánto tiempo quieres venir a la iglesia. Pero no has superado ese pequeño temor. Cuando simplemente cruzando esas puertas. Te está esperando una gran bendición. Acércate. Hay mucho que Dios tiene para tu vida. Dios quiere hacerte un varón esforzado y valiente. ¿Por qué? Porque Él es varón de guerra. No ha perdido ninguna batalla. Y el Padre que es invicto quiere transformar a sus hijos también en más que vencedores. Todo el mundo levante las manos y dígale por fe. Señor Jesús sé que me irá bien dile en voz alta Señor Jesús tú me bendecirás dile en voz alta Señor Jesús superaré esta situación venceré la tentación alcanzaré la victoria pagaré esa deuda me repondré de la enfermedad Veré a mi familia salva. Seré salvo. Señor Jesús, voy a dar el paso de fe. ¿Qué sirve el componer si no estarías conmigo? No hay sentido al cantar si no es a tu oído ¿De qué sirve el inhalar y el próximo respiro? Si al exhalar y con mi voz no está tu nombre amigo marcaste mi existencia dándole otro sentido Y a mi rumbo no tiene el mismo camino Ahora solo quiero andar Señor contigo bien ¿De qué sirve el componer si no estarías conmigo? No hay sentido al cantar si no es a tu oído ¿De qué sirve el inhalar y el próximo respiro? Si al exhalar y con mi voz no está tu nombre amigo Marcaste mi existencia dándole otro sentido Y a mi rumbo no tiene el mismo camino Ahora solo quiero andar, Señor, contigo